0: Sí, váyanse. Jeremías, capítulo 2. Ok, estamos viendo esta gritiza. Lo que quiero que ustedes capten en esta gritiza, ahorita vamos a ver lo que le contestan los israelitas a Dios, es eh, que las palabras están cargadas de significado. Si tú vas con un fan del Santos Laguna y quemas una playera del la América... El del sanz Laguna, lo mucho te felicitará, sí me explicó, pero no, no tiene ninguna no tiene ninguna relevancia para él, sí me explicó, pero si vas con el más recalcitrante de los americanistas y quemas la playera, se va a poner histérico no por el hilo, sino porque para él le implica muchísimas cosas, sí me explicó. Eh, piensen en las banderas, o sea, las banderas están cargadas de simbolismo, aunque sean un trapo con colores. Hay palabras que nosotros podemos decirle a otra persona que no, no le van a interesar, pero si se lo decimos a una persona cercana, van cargadas. ¿Sí me explicó? El matrimonio genera una intimidad no solamente física y espiritual entre las personas, sino también emocional. Y eso le da a los cónyuges un poder sobre el otro, porque tú conoces todo... Toda la vida del otro, ¿sí se entiende? Y el otro conoce toda la vida de ti. Y eso a ti te da un arsenal, porque tú tienes los elementos para lastimar al de enfrente, porque el de enfrente ya te abrió su corazón, ¿sí se entiende? Entonces, las discusiones conyugales pueden ser muy feas, porque van cargadas de significado. Y lo que aquí Dios está haciendo con los israelitas, eh, como les diré, en esta gritiza les está diciendo muchas cosas que van cargadas de simbolismo. Entonces no, no nos vamos a detener en cada capítulo de Jeremías Porque casi cada capítulo Está cargado ¿Por qué? Porque si se acuerdan Esta historia La historia de las crónicas de los reyes de Israel Se llama la historia ¿Alguien se acuerda? Deuteronominística Exactamente Y así le llaman Los eruditos Porque están comparando el comportamiento del pueblo Contra la ley que se le dio en el desierto Ajá entonces vamos a ver cómo cumplieron Y todas las referencias que hace La historia de los cronistas Hacia la ley Y aquí vamos a ver, tiene mucho que ver con la ley Este Va a tomar muchas cosas Jeremías, y por qué está cargado Porque es el final Es el final del proyecto Israel como pueblo de Dios Que va a estar Iluminando y teniendo la presencia de Dios Eso es lo más triste que les voy a decir el libro de Jeremías trata realmente de dos temas, el arrepentimiento y la presencia de Dios. La presencia de Dios entre su pueblo, que es al final del día lo más grande que los israelitas tienen. Y finalmente Dios va a agarrar sus triques, se va a salir de su casa y va a largar a su pueblo de la tierra, porque ambas son santas, tanto su casa como la tierra. Okay. Pero bueno, todo esto se construye en la luna de miel Y ahorita vamos a ver cómo Dios diría Pues no fue tanto de miel, ¿eh? más bien fue luna de hiel No me la pasé muy bien okay. Entonces la semana pasada veíamos este pueblo de que ¿Se acuerdan? Este es el Valle de oh, oh, Es que estas me las adelantaste ¿verdad? Pero bueno, fíjense El Señor es mi pastor, nada me faltará Pues más vale que el pastor sea bueno Porque el pasto sí que tú digas cómo abunda ¿Ok? Bueno, ¿y las del desierto están más adelante, mi Juanito? Ok, entonces quédense con esta imagen del sur de Israel. <coughs> si te sigues más al suroeste, te vas a encontrar en el desierto en donde empezó la luna de miel. ¿Ok? Nos quedamos la semana pasada en Jeremías 2.13, porque dos males, se acuerdan, ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas. Además son tontitos y las hacen rotas, ¿ok? Van y, y entonces ponen sus esperanzas en algo que se les vacía y lo tienen que volver a llenar. Y entonces repita, vuélvalo a llenar, repita, vuélvalo a llenar, repita. Y así nos puede dar la vida persiguiendo ídolos que nunca cumplen lo que prometen. ¿Ok? Y entonces me voy a brincar al versículo 17. Y aquí viene otra de estas frases de, En esta gritiza En donde le grita a Dios No te acarreó esto El haber dejado al Señor tu Dios Cuando te conducía por el camino ¿Ok? Habitar en estas tierras inhóspitas A ver, devuélveme Juanito ¿Ok? Y ser una oveja Obviamente está haciendo referencia A un pastor Necesitas un pastor diligente ¿Ok? Alguien que le sepa ¿Ok? Natural y arriba Dios se dirige a las personas que habían tenido que conducir al pueblo pero que están total y perfectamente podridas es el ambiente de hoy acuérdense que el final del rey Josías implica la apostasía de los israelitas los israelitas han dejado a Dios y confían en sus bienes confían en cómo se ven confían en sus atributos confían en lo que tienen pero ya no confían en Dios y a Dios lo ven como una moda pero no tienen temor de él como hoy lo mejor que le puede pasar hoy a los cristianos es apagar la tele porque aún el cristianismo ha sido reducido a un show, a una experiencia ok, los cristianos ya no pasamos tiempo con Dios fíjense, le reclama versículo 8, este ya lo leímos pero para que vean otra vez los cuatro grupos a los que se dirige Dios los sacerdotes no preguntaron, ¿dónde está Jehová? número uno, número dos los que tenían la ley no me conocieron, estamos en severos problemas. Los pastores se rebelaron contra mí y los profetas profetizaron en nombre de Baal y anduvieron tras lo que no aprovechan. Claro, los israelitas pensaban que como ya pasamos el desierto y ya llegamos a la tierra prometida, no te necesitamos buscar Dios, ya, ya la hicimos, ya llegamos a, a Beverly Hills. ¿Quién te dijo que dejas de buscar a Dios? Al contrario, cuando, cuando llegamos a Cristo por fe ahí arranca una búsqueda de Dios que nunca va a poder cesar ajá o sea yo no sé cómo hay cristianos que no viven orando ¿sí me explicó? o sea se suben al pecero ajá dijo yo me subo a cualquier transporte público y voy clamando ¿sí me explicó? pero no, los cristianos van como si la vida fuera lo de lo más seguro ay el cuate del pasamontañas yo creo que tiene frío sí, claro Charlie en pleno julio Claro que tiene frío ¿Sí me explico? O sea, todavía no nos damos cuenta Que vivimos exactamente igual que estas ovejas En un desierto ¿Saben cómo le llaman a estas veredas? Esto es increíble ¿eh? Esto es en Jordán Estos serían los moabitas a, al este de Israel Pero bueno, piénsenlo Están ahí a la vuelta de la esquina Están a cinco minutos Les llaman las sendas de justicia o sea, cuando, cuando pensamos en el Salmo 23, pensamos en los pastos. Claro, pues arriba hablaba de delicados pastos. No, miren, los delicados pastos son estos arbustos que se andan viendo por ahí. Ajá. La vida es presentada muchas veces en la Biblia como un desierto. Y Dios aquí se queja con los israelitas y le dice, no te acarreo esto, el haberme dejado cuando yo te conducía. Es obviamente una alusión, ¿se acuerdan? A Deuteronomio 8, cuando dice, reconoce que como el Padre conduce al Hijo, así yo te he conducido. Fíjense, denle tantita vuelta a la derecha y váyanse al profeta Amós. Uh -huh. Amós 101, Charlie, la estación de radio. No, Amós, ¿se acuerdan? Amós, es un profeta. Por favor, no vayan a llegar al cielo y que se les presente Amós y digan, ¡Ay! ¿Quién eras? Y te digan, mi libro estaba en la Biblia, nunca lo... Se acuerdan que los israelitas no quieren entrar a la prometida, entrar a la tierra prometida porque está llena de gigantes. Penece esa generación y la siguiente ya entra, ¿ok? Y efectivamente destruyen todos estos pueblos como Basán, etc. Dice 2:9. Ahí está, amos. Yo destruí delante de ellos al amorreo cuya altura era como la altura de los cedros, okay, entonces no eran chiquitos, y fuerte como una encina, y destruí su fruto arriba y sus raíces abajo, y a vosotros os hice subir de la tierra de Egipto, y aquí está esta expresión nuevamente, Okay. Y a vosotros os hice subir de la tierra de Egipto y os conduje por el desierto 40 años para que entrases en posesión de la tierra del amorreo. Aquí la frase, no te, no te sucedió esto porque me dejaste a mí mientras yo te conducía, Dios está presentando. Arriba como el agua viva, en este caso se está presentando como el pastor, okay. está cargado de simbolismo y Jesús mismo va a usar esto para expresar el cambio de testamento, ok, de pacto. Ahorita lo vemos. ¿Qué está diciendo Dios? Yo te conduje por un lugar espantoso y te aguanté, te aguanté todos los berrinches. Váyanse al Éxodo, al capítulo 14. Esto que vamos a leer es así espectacular, ¿sí? Porque les digo, ahí vamos por la vida quejándonos, quejándonos. Y Dios diciendo, ¿te das cuenta de todo lo que te estoy dando? ¿Te, estás, ¿Te das cuenta de todas las formas en las que te estoy guardando? ¿Te das cuenta cómo te aguanto los berrinches? Una vez dice un ateo, si Dios existe, que me parta en los, dentro de los siguientes cinco minutos. Y le dice un cristiano, el Señor lleva toda la vida esperando que te arrepientas. Ya parece que en cinco minutos vas a agotar su paciencia. ¿Ok? ¿Ok? El matrimonio entre los israelitas y Dios empieza en el éxodo. Va por su pueblo, ¿ok? Y te voy a llevar al desierto para purificarte, para probarte, para saber qué hay en tu corazón. ¿Se acuerdan? Ahí nos lleva a todos, todos, todos. Y quiero decirle a los que tienen poquito tiempo en Cristo... <coughs> y a los que tienen tiempo ahorita vemos porque los que tienen tiempo nos va como en feria los que tienen poquito tiempo ahorita se pueden ir haciendo popó por todo el camino no se preocupen Dios va a ir limpiando el pañal ok cuando crezcan ya no va a limpiar el pañal los va a llamar y les va a poner unas de aquellas ajá entonces disfruten su época en el desierto y no se estén quejando es que Charlie no quiero dejar el antro no quiero dejar a mi galán no quiero dejar a mi novia sorry vas a tener que ir al desierto a la purificada y es Horrible, ¿eh? digo, te lo anticipo. Cuando yo empecé mi vida cristiana, yo pensaba que la vida de un cristiano era así lo máximo. ¿Por qué? Porque empiezas a experimentar paz. Yo no sé. Cómo vivíamos antes, ¿están de acuerdo? Ahí vamos a que nos leyeran la mano, el cigarro, el café. A mí me leyeron todo, ¿sí? Además, siempre me decían puras cosas increíbles. Y todos en nuestras vidas anteriores, porque claro, todos reencarnamos 18 veces, las chavas todas eran Cleopatra, o no, o no les dijeron lo mismo. Y todos los hombres éramos Julio César o algún gran general. Pues no te voy a decir la bruja si te está cobrando 800 pesos, que eras un pobre diablo en tu vida pasada, o que eras mosca. ¿Sí me explico? ¿Sí me explico? Entonces, ahí estábamos en estas idioteces, claro, ¿por qué? Porque no tenemos paz y la andamos buscando. Vienes a Dios y empiezas a experimentar la paz. Esto es increíble. Y Dios dice, ven, qué bueno que ya estás experimentando la paz, porque hay letras chiquitas en el contrato. ¿Cómo, señor? Sí, 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 mira. ¿Ves esos quiebres que te fascinan? En mi caso era Ron Apletón, que me encantaba. Ajá, el doradito. Alguien estará pensando sí Charlie ayer me eché unas qué buenas son ¿eh? ¿no? Cuando, cuando suda el vaso ya estaban abajo de mi tarja de donde me lavaba las manos pues por si se antojaba alguna mañana una cubeta ¿no? Y te conviertes y Dios dice hay que tirar todas esas botellas señor sabes cuánto invertí sí sí sé que tiras hay todos tus salarios mi guante pero ya no y tienes que cortar a tu novia cómo señor si por primera vez en mi vida la aprecio sí pero le tienes que dar un buen testimonio, mi cuate. Ni modo, vas a tener que venir al desierto. Todos tus amigos, y sí, todos estos que adoras, que te la vives pitorreando, te de la risa de la vida con ellos, que disfrutas las crudas con ellos y todas las fechorías que anoche hiciste. Adiós, no los vas a volver a ver. O porque tú los desechas o porque te desechen a ellos. Pero es lo que dice Pedro. Ellos se extrañan de que ustedes ya no corran en el mismo desenfreno de antes y os ultrajan. Imagínense esta escena, me convierto, llego yo a casa de mis amigos con Biblia bajo el brazo y están viendo una película pornográfica. Y no crean que era así de de soft, como le llaman. Me senté. ¿Qué hago? ¿Sí me explicó? Obviamente me paré y me fui para nunca volver. Es natural. Sí, pero es que no quiero dejar a mis amigos. Así es el desierto, sorry. Y luego viene todo este estrés en donde Dios nos enseña a confiar en Él. Yo me convertí durante la carrera, mi primer año, <coughs> fuera de la carrera ha sido mi peor año. Yo salí con 9-1 de la Escuela Libre de Derecho, dije, no hombre, me van a abrir las puertas en todos lados, me cerraban en todos lados los trabajos. Puse un despacho con un amigo y era como, job. ya no descuelguen el teléfono porque nada más son malas noticias, por favor, ya no descuelguen. Y fue un año y algunos meses horribles. Acabamos cerrando el despacho y gracias a Dios a ninguno de nuestros clientes ni lo agarraron, ni lo entancaron, ni perdió ningún juicio. Se cerraron los asuntos y ahí quedaron gracias a Dios. Y casi, casi desde el cielo Dios diciendo, me reconoce que como el padre al hijo. Sí, señor, pero no me puedo levantar. En aquel entonces no había Nixon. Ajá. Y tenía yo el del primo de un amigo. Y me acuerdo cuando le estoy avisando a un abogado que iba yo a cerrar el despacho, pero que sus negocios estaban muy bien. Le fui a avisar, oiga, estoy cerrando el despacho. Cuando salió a saludarme, no me pude parar del sillón. Dije, se me van a salir las entrañas. Oye, Charlie, ¿no tenías fe? Sí, sí tenía fe. Pero Era joven en la fe. Inecio, que es una combinación explosiva. Y dejé las vísceras embarradas en la pared. Entré a trabajar a un despacho en donde... Una materia en la que yo no conocía nada Me dicen, te vas a quedar, en un año se va el, el abogado que lleva todas las telecomunicaciones En el despacho y te vas a quedar tú ¿Qué es derecho de las telecomunicaciones? ¿Qué es un espectro radioeléctrico? Ajá ¿Qué es una frecuencia? Te, te refieres a la cantidad de veces que bebe una persona Porque es la única que conozco Ajá, Ajá. Y me acuerdo que pasa un mes donde estoy en este despacho Y obviamente me están encargando cosas que no entiendo Y esta es la naturaleza que todos traemos, quiero salir corriendo Me meto a la biblioteca, me pongo las manos en la cara y le digo Dios, sácame de aquí, ya no quiero estar aquí, no puedo Y Dios me dijo, aquí que te vas a quedar mi cuate Me prepararon durante 12 meses, se fue el abogado que un abogadazo el que era mi jefe y se fue ahí te encargo a los a los clientes dije cuando regrese este cuate no va a quedar uno ajá regresó al año y me dice oye Carlos yo quiero ser socio del despacho y ahora puedo jalar mucho trabajo porque maduraste no sé cómo le hiciste me dice estaba yo seguro que ibas a fracasar pero la, la, la sacaste muy bien dice la verdad los clientes ya no me hablan a mí te hablan a ti fue gracias a Dios y fue un periodo en el desierto horrible y cuando me dijo eso le dije ya me voy mi cuate porque Dios nunca va a dejar de estarnos estirando la verdad yo me sentía cómodo digo finalmente tanta es la legislación que te tienes que aprender pues ya te la sabes ya sabes de qué se tratan los asuntos y se vuelve rutinario y entras a la espantosa y horrible zona de confort en donde Dios nunca nos deja Dios siempre va a ir más allá a menos de que nosotros no querramos era el caso de los israelitas ya te traje aquí maestro no te acarró esto el haberme dejado cuando yo te conducía y los israelitas le dirían cuando me conducías por dónde, Dios si ya estábamos en la tierra prometida sí. pero eso no implica que no había un proyecto para ti así arranca el capítulo 4 del libro de Jeremías si tú te conviertes y me sigues entonces, todas las naciones van a ser benditas en el proyecto que yo tengo para los israelitas. Voy a poder cumplir mi propósito en ti, pero te gusta estacionarte, te gusta el, bueno, aquí ya estoy bien. Sí, no me disipulo tampoco, a veces de repente voy, me aparezco, a memorizar, alguna vez me memoricé algo, leer la Biblia, no le hagas, todos los años. Y cuando vienen los problemas y cuando fracasamos son nuestras familias, ¿Cuántos cristianos van a llegar al tribunal de Cristo y Dios les va a decir, no te acarro esto al haberme dejado cuando yo te conducía por el camino? ¿Cuál camino, Dios? Si yo estaba súper confortable. Pues sí, mi cuate, ese era el problema, que nunca quisiste ir más allá. Fíjense, bueno, ¿qué, ¿qué les dije este Éxodo 14? Esto es así, una chulada, porque Dios va a decir, mira, mira mi puebl mi pueblo, te voy a pasar la 1, la 2, la 10, la 20 En la 30 y después de algunos meses Ya no te las voy a pasar Y te voy a empezar a disciplinar Pero se los pongo como ejemplo Para que vean cómo empieza la luna de miel Ajá. Digo, todos los que tenemos más de 15 días casados Ya nos dimos cuenta que el matrimonio No hace feliz a nadie ¿Ya se dieron cuenta? Alguien dirá, Charlie, tengo 10 días Espérate, cuatro más Y ya vienes y nos platicas, ¿ok? <ríe> Yo me acuerdo cuando iba, estaba de luna de miel. No me, eh, llegamos a migración ahí este, porque fuimos a Tahití y mi mujer no sé qué rollo le empieza a echar al cuate de migración que yo creo ya no nos iban a dejar pasar. ¿no? Y ya saben, la paciencia de su tío Charlie, yo histérico por acá, va a echar a perder la luna de miel, no nos vamos a ir a Tahití, pero aguanté, aguanté y no dije nada. Cuando venimos de regreso a Los Ángeles, le digo a mi mujer, déjame hablar a mí, por favor. ¡Wow! No, 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 no. No les platico el pleito que nos fuimos echando los lunamieleros y todavía nos quedaba tiempo de la luna de miel, ¿eh? De aquí a que llegamos a migración. Ya saben quién habló en migración. No fui yo. Uh -huh. Pero nos peleamos por sandes, ¿eh? Hey, es parte de. Es parte de. Y acuérdense, el matrimonio no resuelve los problemas los exhibe los saca a la luz para que los arreglemos ok fíjense 14.11. ahí viene Faraón y los israelitas están entre Faraón y el mar justo donde Dios los quiere si ¿Sí les ha pasado que hay problemas que no pueden resolver justo donde Dios nos quiere porque los otros que resolvemos pregúntame Dios mira fíjense 14 esta es la luna de miel ¿eh? y dijeron a Moisés no había sepulcros en Egipto que nos ha sacado para que muramos en el desierto porque has hecho con nosotros perdón porque has hecho así con nosotros que nos ha sacado de Egipto no es esto lo que te hablamos en Egipto diciendo déjanos servir a los egipcios porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto ahí está el cristiano regresándose al antro prefiero ser esclavo ¿y cómo les contesta Dios? ¿alguien sabe qué hace Dios después de esto? abre el mar abre el mar pero acuérdense que los israelitas ya vieron 10 plagas para estos instantes así como que tan incrédulos no deberían de ser pero Dios en su paciencia a ver ya ya, nadie se va a morir mis a ver ya pásenle ok cruzan el mar yo creo que cruzar un mar nos debería dar bastante fe, ¿están de acuerdo? O sea, tener una pared acá y otra, ir caminando en el lecho y aguas con el coral aquel y aguas con aquel muchacho, ¿sí me explico? Cerrar, que, o sea, voltear, que se cierre el mar y el ejército que te viene persiguiendo se ahogue, algo aumentaría nuestra fe. Esperaríamos decir, no, no, señor, de aquí para el real, olvídate. No, no, no. Ok, Apenas andan cruzando el mar. Fíjense, tres días. ¡Wow! Y en tres días. 1522. No, no, esta luna de miel, dice Dios, no no me la vuelvo a echar jamás, mis cuates. Ajá. E hizo Moisés que partiese Israel del Mar Rojo y salieron al desierto de Shur y anduvieron tres días por el desierto sin hallar agua. O sea, tres días ya se les olvidó que, que Dios había abierto el mar. Y llegaron a Mara, ¿eh? ¿Se acuerdan que así dice en mí? ¡Llámenme Mara! Por eso María, la madre de Jesús, Miriam, la, la, la palabra es Miriam, la misma raíz, es amargura. Y llegaron a Mara y no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas, por eso le pusieron el nombre de Mara. Y el pueblo, fíjense qué hermosa luna de miel, murmuró contra Moisés y dijo, ¿qué hemos de beber? ¿Qué es lo que sucede a continuación? ¿Los juzga a Dios? ¿Los castiga? No, y a ver, echen el... Echen el tronco ese al agua y se les va a volver dulce. Obviamente ahí está la cruz de Cristo. Obviamente está el madero que está endulzando las aguas amargas. Ok, <ríe> unas semanas más tarde, versículo 16, perdón, capítulo 16. Partió luego de Elim toda la congregación de los hijos de Israel y vino al desierto de Sin, <ríe> que está entre Elim y Sinai, a los quince días del segundo mes. Ok, después que salieron de la tierra de Egipto, ellos salieron el 15, o sea que traen 30 días de, de desierto, ok, un mes. Por eso yo les digo, con 15 días ya sabemos todo, ¿no? dice versículo 2 y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto y les decían los hijos de Israel ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto cuando nos sentábamos y aquí no hombre es que no sabes cómo yo bien la pasaba Señor cuando nos sentábamos a las ollas de carne cuando comíamos pan hasta saciarnos pues nos habéis sacado este desierto para matar de hambre a toda la multitud Fíjense O sea queja Tras queja Tras queja ¿Cómo contesta Dios? ¿Los juzga? No A ver mi cuate Ahí te van codornices Para que te la prepares Al orange Al vino blanco ¿Cómo te gusta mi cuate? ¿Se que le dice Les voy a dar codornices Y Moisés le dice ¿Cómo le vas a dar codornices A todo el pueblo A los miles que somos? No te preocupes mi cuate la misma historia viene en el libro de números y ahí sí les va como en feria cuando piden codornices. Porque ahí sí, mi cuate, tuya debiste de haber madurado para este momento. Y si no te estoy dando el modelo de carro que quieres o la casa que quieres, no es para que la andes armando de jamón. ¿Sí se entiende? Pero aquí tienes al pueblo quejándose. ¿Qué le contesta a Dios? Mira, te voy a hacer que te llueva. Literalmente dice un salmo, trigo de ángeles. Y te voy a abrir las ventanas de los cielos. Y te voy a traer codornices para que ya no lo estés armando de tos. Ok, den la vuelta. 17.1 Toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas, conforme al mandamiento de Jehová, y acamparon en Refidim y no había agua para que el pueblo bebiese y altercó el pueblo con Moisés y dijeron danos agua para que bebamos y Moisés les dijo ¿por qué altercáis conmigo? ¿por qué tentáis al Señor? ok así que el pueblo tuvo ahí sed y murmuró contra Moisés y dijo ¿por qué no susiste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros nuestros hijos y nuestros ganados? para estos instantes ya te diste cuenta que no te saqué para matarte ¿cómo contesta Dios? mira mi cuate si no encuentro agua en el desierto golpeo la peña si es necesario y que salgan los torrentes ¿Qué es lo que va a seguir a continuación para que tengan una estructura del libro del Éxodo? Bueno, no, no, no tanto, ajá, sino te hago una promesa de que nunca te voy a dejar. Un día una muchacha al mes de casada corre al marido. Esta no se esperó mucho. Y se pelean por cualquier tontería y le dice: ¡Lárgate de la casa! Y entonces me habla el marido todo compungido y me dice, oye, ¿ya me corrió? Y tenemos como 30 días y dije, yo pensaba, churrero este, ¿cómo aguantó? No? A la mayoría nos corren por ahí del día 12, 3, pero bueno, ¿ok? Yo conozco a la muchacha y la muchacha ha tenido muchos abandonos en su vida. <coughs> Le digo, ¿por qué se pelearon? No, no, cualquier tontería, ¿ok? vas a regresar a tu casa olvídate de lo que te peleaste eso es irrelevante ese es el síntoma y le vas a decir a tu mujer que nunca la vas a abandonar pase lo que pase porque antes como la han abandonado antes lo que está haciendo este largo antes sí me explicó de que me lleve yo la decepción entonces prefiero yo correrte antes de que tú me lastimes abandonándome entonces llegó el cuate sabes que jamás te voy a dejar solo la muerte va a ser separación entre nosotros santo remedio Dios le viene aguantando aquí todos los berrinches a los israelitas ¿por qué? porque antes de decirte que sí y que no establezco una relación contigo si ¿sí se entiende eso es muy importante en los que son papás antes de disciplinar a tus hijos y de golpearlos y lo que sea, digo, no, no, no golpearlos, de, de disciplinarlos, tienes que saber que tienes que tener una relación estrecha con tus hijos. Entre más estrecha sea la relación con tus hijos, mucho más fácil va a ser guiarlos. Entonces, después de todos estos berrinches, Dios le dice, ándale, 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 ya bájale, ya bájale, ya bájale. Fíjense, el 19.5. El 19.4, ahí van a entender luego Apocalipsis 12, cuando lo lean. Vosotros visteis lo que hice a los egipcios, cómo os tomé sobre alas de águilas, yo os he traído a mí. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis, ¿se acuerdan? Aquí está lo importante, mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra y vosotros me seréis todos aquí es todos todo el pueblo luego los levitas luego los aronitas y luego el sumo sacerdote hay una graduación pero todo el pueblo es llamado a ser un pueblo ejemplar a ser un pueblo sacerdote y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel éxodo 20 te doy los mandamientos y a partir del éxodo 25 te digo dónde vamos a vivir porque voy a mudarme contigo esta va a ser mi residencia contigo ¿Sí se entiende porque quiero habitar ya me casé contigo y nada va a ser separación entre tú y yo y si es necesario morir muero por ti y resucito ¿Sí se entiende ok salmo 23 me queda claro que lo saben váyanse a, a capítulo 10 del evangelio de juan Jesús va a hacer una referencia a sí mismo como el buen pastor y les voy a poner una fotografía no, no me la quites mi Juanito ahorita que, que... para que entiendan ustedes por qué Jesús dice que es la puerta si hoy dieres oído a mi voz Okay, porque está expresando el pastor a sus ovejas tú vas a poder conocer mi voz los cristianos a lo largo del tiempo empezamos a reconocer la voz de Dios no la reconocemos de entrada porque tenemos que madurar pero con el tiempo los creyentes empezamos a dejarnos guiar por Dios antes es un estira y afloja y vamos haciendo berrinche y conforme vamos madurando se empieza a discernir los pastores en estas zonas y realmente en cualquier lugar del mundo, pueden suceder que muchos pastores lleguen al mismo tiempo a brevar a las ovejas y agarra el arriero y, y el chiflido, vámonos, y sus ovejas lo siguen porque es el chiflido de mi arriero, si ¿sí se entiende? O la flauta, o los gritos, o lo que sea, porque ya reconocen su voz. Y si él llegó con 34 ovejas, se va a ir con las 34, aunque hubiera 100, ¿sí se entiende? Porque ya le conocen la voz el mensaje que les quiero mandar es el mismo de la semana pasada hey no porque ya somos cristianos ya no vamos a buscar a Dios un día pues es que traemos esto de, de, del tiempo y de los todas estas sandeces que aprendimos en la religión de los méritos y un día le pregunto a, a mi pastor ha de haber dicho qué bruto es este pero bueno <coughs> le digo oye ¿cómo cuánto tiempo hay que orar porque, pues ya sabes, ¿no? Pues como para obtener niveles, como si fuera Mario Bros. No sé si horas 20 minutos, pues tienes tantas vidas, 30, olvídate una hora, ¿no? Ya, olvídate, ya. Te dan cinco vidas y el protector especial y la metralleta que esparce un chorro de balas, mi cuate. Entonces me queda viendo así con cara de, pues sí, qué bruto eres. Y entonces este. Me dice, ¿tienes vida de oración? Entonces le digo. ¿Sí? O pues, sea, ¿a qué te refieres? ¿Estás orando todo el día? ¿Que estás en la regadera? ¿Que estás manejando? ¿Que estás aquí? ¿Que estás allá? ¿Sí? Pues eso es. Yo no comprendo cómo hay gente que no puede estar todo el día. Les digo, ah, oh, no hay problema, el del pasamontaña no hace nada. Y el cuate de la chamarra con las cosas esas, con las escuadras en la bolsa, no, seguro es un arquitecto. <risa> ¿Cómo no, ¿no es posible que no estés clamando todo el día. ¡Hey, señores, vivimos en la capital del secuestro, estamos en, agraciados en el municipio número uno! Digo, es para venir por donde vengan, por Río San Joaquín o por el Periclamando, señor, guárdanos, por favor, que se convierta el malandro que viene a espiar, por favor. Ya todo el mundo volteó a ver al de al lado. Si no conocen al de al lado, pónganse a orar. Ok Esto es increíble Dios le dice yo soy tu pastor A ver perdón antes de, de Juan 10 Váyanse al Salmo 78 Ahorita vamos a Juan 10 y ahí terminamos Como verán Y nos faltan todavía Algunos este, Algunos símbolos que tiene la Biblia Como es el viñador y como es el constructor o el huésped. ¿Qué les dije? Salmo 78, ¿ah? ¿eh? Eh, 51. Ok, dice... <coughs> 78, 51, ahí están. Bueno, 52, dice, hizo salir a su pueblo como ovejas. Ahí está otra vez. Este símil en donde Dios se presenta a sí mismo como el pastor. Es lo que diría David, el Señor es mi pastor, luego entonces, es natural, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo, porque las va a estar buscando, mi pastoreará. Confortará mi alma Porque sé que voy a pasar tiempo en el sol Sé que hay parásitos Sé que hay chinches Sé que hay garrapatas que me pueden privar de la vida uh -huh. Sé que vamos a entrar en valles en la oscuridad En donde nos agarró la noche Y se van a escuchar los aullidos Ajá. Pero su vara y su callado me infundirán aliento Y sé que se va a rifar por mí Es lo que dice David antes de luchar contra Goliat Mira yo me tengo que rifar con osos y con leones porque era la labor del pastor el buen pastor el asalariado el que le daban una lana por cuidarlas obviamente veía al lobo y se echaba a correr pero el bueno no y es lo que dice Jesús yo soy el bueno porque yo voy a dar mi vida por ustedes al grado que la oveja pueda estar pastando y si la llena anda por ahí pueda estar tranquila porque la vara y el callado del pastor le infunden aliento y sabe que de regreso la va a llevar nuevamente al redil si ¿Sí me explicó Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida Y en la casa del Señor moraré por largos días Sé que me va a llevar de regreso Y es más, dice un salmo que Dios nos guiará más allá de dónde De la muerte Ok, dice el 52 Hizo salir a su pueblo como ovejas Y los llevó por el desierto como un rebaño Los guió con seguridad de modo que no tuvieran temor Y el mar cubrió a sus enemigos los trajo después a las fronteras de su tierra santa, a este monte que ganó con su mano derecha. Echó a las naciones de delante de ellos, con cuerdas repartió sus tierras en heredad e hizo habitar en sus moradas a las tribus de Israel. ¿Y ahí dejaron de buscar a Dios? No, pues Dios ya llegamos. Versículo 56, pero ellos tentaron y enojaron al Dios Altísimo y no guardaron sus testimonios sino que se volvieron y se revelaron como sus padres se volvieron como arco engañoso lo enojaron con sus lugares altos y le provocaron a celo con sus imágenes de talla lo oyó dios y se enojó y en gran manera aborreció a israel dejó por tanto el tabernáculo de silo y la tienda en que habitó entre los hombres a este salmo ya regresaremos cuando veamos al constructor ok bueno ahora sí váyanse a juan 10 Jesús dice yo soy el buen pastor y el buen pastor hace algo por sus ovejas uh -huh. a diferencia de los malos pastores miren yo no quiero juzgar a nadie pero las grandes iglesias hoy en Estados Unidos están llenas de lobos rapaces que no perdonan al rebaño y que le han hecho pensar al cristiano que puede vivir pecando y que no hay ninguna consecuencia por sus faltas sí la hay y todos los que hemos pecado todos los cristianos cuando fallamos obviamente volteamos al cielo y nos aborrecemos a nosotros mismos uh -huh. Y el mensaje que estas personas mandan de no, Dios, es puro amor y no te preocupes. Y de aquí nos vamos al wine tasting a probar el vino y de ahí nos vamos al lounge. No es cierto. Y si bien aquí en, las, en la selva de asfalto no está el lobo así de cacería, están los lobos rapaces y están abundando Ajá, en las redes sociales y en todos estos medios, en el YouTube. Guarden su vida, guarden sus ojos porque si por algo nos va a recompensar Dios en la eternidad es por nuestra fidelidad y nuestro celo y es muy triste ver hoy a los cristianos simple y sencillamente hablar del amor y si sí es cierto Dios nos amó hasta la muerte y si sí es cierto Dios es amor pero como Dios nos ama quiere llevarnos a lugares cada vez más altos no más bajos entonces tengan mucho cuidado con lo que ven con lo que escuchan uh -huh. Entonces, se los comento porque pasa el tiempo, Dios nos va guiando y hay muchas veces que Dios nos ve comiéndonos la hierba amarga que dice, mi cuate, al rato no vas a aguantar el estómago, yo soy tu pastor y yo te estoy diciendo que eso no se come. O cuando tengas la amibiasis en el estómago y ya no veas lo duro sin la tupido, yo te dije que no mordieras el arbusto ese, mi oveja, pero eres copito de nieve, ¿sí? Copito de nieve para los que no sepan son las que le cantan a los bebés de que anda busque, la tía quiera buscar el pastor, porque ya se le peló. Yo no sé si alguien se identifique, pero muchas veces soy copito de nieve protagonizando, si ¿sí me explico, la huida o con las patitas en el corral. Ay, qué padre es el mundo exterior. Mira Dios cómo gozan, mira qué sonrientes están en el antro y de repente sientes el Barazo y dices ok señor ya voy <ríe> ok fíjense 10.1 de cierto de cierto os digo la próxima semana ya no lo vamos a ver en Jeremías les voy a enseñar cómo, cómo los hebreos tienen esta forma poética de hablar que es, que es increíble y que está regada por toda la Biblia pero bueno aquí está Jesús insistiendo esto es un juramento ok por eso lo repite se acuerdan que le dice José al faraón y por haberse repetido el sueño dos veces quiere decir que es firme ok de cierto de cierto os digo el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas sino que sube por otra parte ese es ladrón y salteador Mas el que entra por la puerta el pastor de las ovejas es a este abre el portero y las ovejas oyen su voz y sus ovejas llama por nombre y la saca, y copito de nieve, esta la que ustedes quieran. ¿Ok? Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas y las ovejas le siguen porque conocen su voz, o sea, la está llevando a pastar, a brevar, a lo que ustedes quieran. ¿Ok? Versículo 5, más al extraño no seguirán, sino que huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía volvió pues Jesús a decirles de cierto, de cierto os digo yo soy la puerta de las ovejas todos los que antes de mí vinieron ladrones son y salteadores pero no los oyeron las ovejas yo soy la puerta el que por mí entrare será salvo y entrará y saldrá y hallará pastos ok, devuélveme mi Juanito ok, no, y no me quites porque luego les voy a enseñar ok, este es un redil eh si ¿Sí se lo imaginaban así ese es el redil. ¿Ya vieron la puerta? No, no hay puerta. ¿Ok? Ese es el chiste. No hay puerta. ¿Por qué? ¿Quién es la puerta? ¿Quién la hace de puerta? Exacto. El pastor se duerme aquí. Precisamente para que Copito de Nieve en la noche no se salga. O para que el, el lobo no pueda pasar. ¿Qué pasa con los pastores? que no son los dueños y dejan el arbusto obviamente mientras está dormido en su casa le bajan todas las ovejas, Jesús dice yo nunca me voy a separar de ustedes siempre los voy a cuidar, yo soy la puerta el que por mí entrare será salvo, sí sí me explicó entonces si se abre o se cierra esto depende de mí porque yo soy el que los estoy cuidando si ¿Sí se entiende la alegoría que está haciendo Jesús y luego les dice 10-10 el ladrón no viene sino para hurtar matar y destruir, claro el ladrón se sube por acá yo he venido para que tengan vida y para que la tengan, se acuerdan la palabra carmel aquí está en griego, pero en hebreo sería fertilidad para que tengan una vida útil para que tengan una buena vida en el sentido no me refiero material, acuérdense una vida que sea fructífera a los ojos de Dios que cumplan el propósito de Dios para sus vidas Versículo 11, yo soy el buen pastor, el buen pastor su vida da por las ovejas, pero el asalariado y que no es el pastor de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja, y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa, así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas, yo soy el buen pastor y aquí viene lo importante, tómenlo como de Dios y conozco mis ovejas y las mías me conocen así como el Padre me conoce y yo conozco a mi Padre yo pongo mi vida por las ovejas y luego nos va a incluir ahí vienen los gentiles también tengo otras ovejas que no son de este redil aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor por eso me ama el Padre porque yo pongo mi vida para volverla a tomar nadie me la quita sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Ok. Hay algo que Dios nos promete en este pasaje de Juan 10 y la próxima semana les hago la última alegoría que hace Jesús de sí mismo como buen pastor. El que me sigue... Va a hallar pastos. Yo soy la puerta, yo abro, yo cierro. El que por mí entrar es, será salvo, y cuando salga, va a encontrar lo que está buscando. Tal vez no en abundancia, pero vamos a encontrar lo que necesitamos para que el propósito de Dios en nosotros se cumpla. ¿Y qué es lo que dice Pablo? El que no es catimón, ni a su propio Hijo. ¿Cómo no nos dará también todas las cosas? Y uno dice: Sí, ¿dónde está la escalera? ajá ¿dónde está el Porsche no, no, no todas las cosas para qué para que alcancemos el propósito por el cual Dios nos alcanzó y dijera Pablo ciertamente olvidando lo que queda atrás ya las burradas que cometimos en el pasado están en el pasado olvidando ciertamente lo que queda atrás me extiendo a lo que está delante al supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús así que ahora se trata de empezar a discernir la voz de Dios y empezarlo a seguir y empezar a hallar esos pastos que Dios ha preparado delante de nosotros porque de eso se trata y dice Jeremías 3.15 ya no, a ver o pónselos ahí mi Juanito la promesa de Dios para el futuro de los israelitas y esto es a lo que aspiramos y todos los que servimos a Dios esto es a lo que aspiramos y los que quieren como dice el obispado a esto es a lo que aspiramos Si alguno anhela el obispado Buena obra, anhela Los del capítulo 2 ya sabemos Que estaban hechos pedazos Estos son los que Dios les promete En el capítulo 3 Y os daré pastores según mi corazón que, nos, que os apacienten Aquí la palabra es con conocimiento Conciencia Y con inteligencia Esa era la promesa para los israelitas Bueno pero como les dice el propio Jeremías Tus profetas vieron para ti vanidad y locura Y dicen otro Pero tu pueblo así lo quería A veces queremos que nos den la suave Bueno, vamos a orar y vamos a pedirle a Dios Que incline nuestro corazón hacia Él Y que lo busquemos diario Les digo, no sé cómo sobrevivimos un día sin buscarlo o será que la comodidad ya nos asfixió Dios te queremos dar gracias por tu hijo porque él estuvo dispuesto a limpiarnos Dios de todas nuestras faltas con su propia sangre porque cuando vio nuestras faltas Dios y al diablo no salió huyendo sino que los enfrentó y dio su vida por la nuestra te pedimos Dios que tú nos des una vida que te honre Límpianos Dios de todo mal Límpianos de nuestros pecados Dios Ayúdanos a tener una conciencia Limpia Dios Que podamos alzar los ojos al cielo Con gusto Señor, con paz Y llévanos a buscarte Todos los días Dios, que así sea Te lo pedimos por Jesús Amén